0: Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Despiertos? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Eh, qué privilegio estar con ustedes, siempre predicar la palabra es una honra. Y hoy vamos a estar en el Salmo 90. Y la razón por la que vamos a estar en el Salmo 90 es porque creo que es una oración que todos necesitamos hacer en muchos puntos de nuestra vida. Entonces me gustaría que empezáramos este tiempo orando, disponiendo nuestro corazón Y antes de empezar, eh, yo creo que el mensaje es algo que en lo que todos participamos juntos es, es un acto de adoración a Dios como iglesia Y yo creo que hoy es un increíble día, una increíble mañana Para adorar al Señor a través de la proclamación de la Palabra pero también a través de cómo recibimos la Palabra, amén. Entonces, eh, cuando nosotros escuchamos un mensaje, cuando nosotros leemos la Palabra, no es una actividad, no es algo pasivo, no es simplemente algo que, que yo escucho y ya, no, 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 yo participo en la realidad de lo que se está predicando, cuando a medida que lo escucho me lo predico a mí mismo y lo recibo con el que tengo al lado y juntos adoramos a Dios, entonces el mensaje es un acto de adoración y tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que disponer nuestra mente, así que ¿por qué no le pedimos al Espíritu Santo que abra los ojos de nuestro corazón? Amén. Padre, gracias por este día, por esta mañana que Tú preparaste para que te buscáramos. Padre, hoy venimos totalmente confiados en Tu gracia y en Tu misericordia, hoy venimos totalmente humillados delante de Ti y yo te pido, Señor, que tú uses mi boca, mi voz, para predicar tu verdad y prepares nuestro corazón para practicar tu verdad. Tú eres el Dios que nos conoce en cada momento de nuestra vida y tú eres el Dios que nos sostiene en cada instante de nuestro caminar. Yo te pido que la palabra de hoy dé mucho fruto y fruto en abundancia para lo cual tú la envías en Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero contarles que este Salmo ha sido profundamente importante en este tiempo para mí porque habla de qué pasa en el momento o más que qué pasa, qué realidades acerca de Dios, qué realidades acerca de nosotros y qué hacer con esas realidades acerca de Dios y de nosotros En el momento de la aflicción Habla acerca de La realidad de que la vida es un instante La vida pasa En un santiamén ya no estamos acá Y a mí me sorprende la cantidad de veces Que la Biblia nos recuerda De la, 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 la eh, Se me fue la palabra ayúdenme, de la fugacidad de la vida, fragilidad y cualquier otro sinónimo que se le parezca. Pero realmente es un momento como neolina que está y luego ya no está. Y esa es una realidad que constantemente nos recuerda la Biblia. ¿Por qué nos la recuerda? Nos la recuerda porque a veces tenemos la tendencia a creer que tenemos mañana comprado. Nos recuerda constantemente esa verdad porque tenemos una tendencia natural hacia creer que estamos en control. Y la Biblia nos recuerda que ni ustedes ni yo estamos en control de nuestros días. No se jacten del día de mañana, nos enseña la palabra, porque no saben lo que mañana traerá. El Señor Jesús nos enseña, bástele a cada día su propio afán y hoy vamos a ver la oración de un hombre que entendió esa realidad en su propia vida y que entendió lo que era una vida bien vivida. Que entendió en qué realmente vale la pena Invertir nuestra fuerza Cuál es el refugio de nuestra vida Y hoy lo que yo anhelo con este mensaje Es que en el momento de la prueba y de la aflicción Tengamos claro algunas de las cosas Que Dios está haciendo en medio de nuestro dolor Porque hay una diferencia muy grande en, de, Del dolor de alguien que está sin Jesús alguien que está en Jesús hay una diferencia muy grande de lo que significa pasar el desierto como un hijo de Dios y pasar el desierto como un enemigo de Dios y acá está el asunto no hay punto medio nadie puede ser medio, medio de Dios y medio del mundo porque el Señor llama a eso tibieza y la tibieza Él la vomita Ah, algo que me impresiona Acerca de este pasaje es Moisés puede presentar Su clamor delante de Dios Y decirle Ya no quiero más esto En el contexto De alguien que sabe Lo que Dios está logrando En medio de lo que permite Nosotros tenemos que ser Una iglesia que entienda Que Dios Está logrando algo Eterno En las cosas temporales que permite Para que no malgastemos el tiempo Huyendo a refugios falsos Y yo siento una carga profunda en mi corazón Por hablar de esto Porque yo he notado un patrón He notado que en, en las personas que yo puedo disipular Hay una de dos reacciones cuando se enfrentan a la prueba Y eso revela mucho del estado y la condición de su fe Por ejemplo esto del COVID esto del COVID, cuando uno le da COVID, es un juego psicológico también muy fuerte De no saber cómo te va a dar y, y, y si los síntomas se, van a crecer o no En qué día voy en realidad, o sea, yo, yo eh, me reinfecté de COVID hace como un mes Y yo me acuerdo que, que todos los días contaba, será que ya voy en el día 8 o en el día 1 si hoy en el día 8, ya la libre. Si hoy en el día 1, todavía no sé qué es nada. Y es esta incertidumbre. Y yo, yo me preocupo porque veo muchos que les pasa lo mismo dentro de la iglesia y en vez de humillarse, aflora la carnalidad. Sobre todo a las personas que... Les da, les da duro un momento y, y, ¿Y cuál es su mecanismo de defensa? En vez de correr a la presencia de Dios Con su debilidad Se llenan de basura En el celular Horas y horas y horas En televisión y en el celular En vez de ir a la cruz Y yo me pregunto ¿Por qué somos así? Porque buscamos un refugio En el entretenimiento Y no en el agua viva Porque buscamos un refugio En las cosas que, que no sacian y que se acaban y no en el Dios que es todo suficiente y es porque cuando no se practica lo que se aprende los sentidos espirituales se adormecen y el libro de Hebreos nos advierte contra deslizarnos y nos empezamos a deslizar cuando perdemos la perspectiva de la eternidad nos volvemos inútiles en esta vida cuando no entendemos que vivimos para la eternidad Ese es el principio El principio es una vida bien vivida realmente se vive a la luz de la eternidad Porque solamente alguien que vive a la luz de la eternidad está dispuesto a hacer algo más grande que él o ella misma Porque está dispuesto a no ver el proyecto terminado En su vida en esta tierra Me explico Si yo quiero construir algo para el Señor Lo que Él me llamó Yo tengo que entender que si es más grande que yo Probablemente yo no lo vea terminado en mi vida En los días que yo tengo en la tierra Probablemente va a ser alguien que Regará lo que yo sembré y mucha gente no está dispuesto a ese tipo de vida porque queremos resultados inmediatos, rápidos y satisfacción a corto plazo. Entre más rápido la satisfacción, entre más eh, yo pueda disfrutarlo yo, entonces... Más voy a querer eh, trabajar por lo, por lo pasajero, por lo efímero, por, por las cosas que se ven impresionantes hasta, eh, hacia el mundo, pero realmente se pierden en una generación. ¿Por qué? Porque cuando mi vida no está puesta en la eternidad, yo voy a vivir para mí mismo. Y si vivo para mí mismo, mi vida va a estar limitada profundamente por el egoísmo. Todo eso para decir... Hay razones muy necesarias por las cuales Dios permite el quebranto a aquellos que Él ha llamado a la eternidad. Hay razones muy necesarias por las que cuando estamos en el quebranto nuestras debilidades afloran para que entendamos en dónde realmente está nuestra confianza. Hay razones muy reales por las cuales el Señor tuvo a Israel durante... Cuatro décadas en el desierto y era para que ellos entendieran Que el problema no es un problema, el problema de la humanidad no es un problema externo Es un problema del corazón Israel constantemente reflejaba externamente la idolatría que había permitido internamente y entonces yo no sé si me estoy haciendo entender la conexión entre la eternidad a la que somos llamados, para la cual somos llamados a vivir, una eternidad con nuestro Dios, y las distracciones tan constantes a las que somos sometidos para distraernos y quitar la mirada de aquello que realmente vale la pena. Y vivimos en una sociedad que constantemente nos dice: pongan la mirada en las cosas que te hacen sentir bien un momento, pero te dejan peor de vacío cuando te fallan. Por ejemplo, el dinero. La gente dice, el tiempo es dinero. No hay, Yo creo que hay pocas cosas, hay pocos clichés más falsos, pero más aceptados que ese. Porque esa frase asume que el dinero es más importante que el tiempo. Pero el tiempo es profundamente más valioso que el dinero porque usted puede perder y recuperar dinero pero usted no puede perder y recuperar tiempo el tiempo y los años que perdí solo Dios los puede redimir y el punto es que mi preocupación es que muchos de nosotros seguimos perdiendo tiempo nos llamamos creyentes, decimos que Jesús es el centro de nuestra vida Pero nuestra vida refleja día a día que nuestras prioridades son muy distintas Nuestras prioridades son nuestra propia comodidad Pero el Señor nos nos llamó a la comodidad Y nos cuesta Nos cuesta entender que el Señor no nos llamó a una vida fácil, nos llamó a una vida plena y la vida plena duele porque para recibir la plenitud yo primero tengo que, primero tiene que ser arrancado de mi corazón la falsedad y la vanidad. La satisfacción verdadera y la plenitud verdadera no coexisten con la vanidad superficial y el placer vacío. No coexisten. Y entonces vemos la oración de un hombre que entendió esa lección Durante años y años y años en el desierto A su edad anciana Y algo que me parece asombroso es Que tenemos un vistazo A la oración de un hombre que ha sido profundamente afligido Profundamente usado Profundamente amado por el Señor Ese es Moisés por eso le puse al mensaje de hoy, con el alfarero en medio del desierto, porque esa es la historia de Moisés. Moisés lo describe el libro de Números capítulo 12 versículo 3 como el hombre más manso que había sobre la tierra. Y cuando uno lee eso y uno se da cuenta que el Pentateuco Probablemente lo escribió Moisés Uno dice, bueno, pero es raro que uno diga que uno es el más humilde del mundo Porque pues ahí ya se acaba la mansedumbre Pero cuando uno ve el hebreo La palabra para mansedumbre tiene una connotación Y no es yo soy una buena persona No, la connotación es el hombre más quebrantado la connotación de la palabra que se usa ahí es quebrantamiento Quebrantamiento Imagínese si, si, si pusiéramos esa connotación en perspectiva El texto diría algo como Y es lo que connota el texto Moisés era el hombre más quebrantado sobre la tierra No había nadie más quebrantado que él Él, él había sido muy quebrantado nuestra perspectiva cambia. Y a veces la vida cristiana puede sentirse así, como un quebrantamiento tras otro. Como iglesia hemos vivido mucho quebranto, pero yo quiero que entendamos que hay recursos inagotables en la palabra que nos dejan ver realidades constantes de lo que Dios está haciendo en nuestros momentos de dolor Y esto es lo que Moisés nos muestra en este texto Yo quiero leerlo rápidamente con ustedes Así que quiero que se concentre Que piensen lo que estamos leyendo Y que con reverencia podamos leer la palabra de Dios Dice así Salmo 90 Oración de Moisés Varón de Dios Señor tú nos has sido refugio de generación en generación Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices Conviértanse hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer Que ya pasó Y como una, noche de, las, y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como torrente de aguas Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece Pero a la tarde es cortada y se seca Porque con tu furor somos consumidos Y con tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti Nuestros hierros o nuestros pecados secretos Es como lo pone otra traducción Están delante de ti a la luz de tu rostro Porque todos nuestros días Declinan a causa de tu ira Acabamos nuestros años como un pensamiento Los días de nuestra edad son 70 años Y si en los más robustos 80 años Y con todo su fortaleza es molestia y trabajo Porque pronto pasan y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según debe ser temido Enséñanos de tal modo a contar nuestros días Para que traigamos al corazón sabiduría Y vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos De mañana sácianos de tu misericordia Y cantaremos y nos alegraremos todos Nuestros días Alégranos conforme a los días Que nos afligiste Y los años en que vimos el mal Aparezca en tus siervos Tu obra y tu gloria Sobre tus hijos Sea la luz de Jehová Nuestro Dios sobre nosotros Y la obra de nuestras manos Confirma sobre nosotros Sí, la obra de nuestras manos Confirma Y acá vemos cosas asombrosas la última vez que yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes hablamos del texto que dice si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los, que? Los, los edificadores. Este es un texto en ciertos sentidos parecido pero nos lleva un poquito más profundo a la raíz de la productividad humana. La raíz de la productividad humana es vivir a la luz de la gloria de su Creador. Reflejándolo Nadie es más productivo Como aquel que es una imagen fiel De aquel que lo creó Y lo diseñó con un propósito Nadie Nadie tiene una vida mejor vivida Que aquel Que vive para aquello Para lo cual fue creado Sea lo que sea Y eso era un poco de lo que hablábamos En esa ocasión Pero acá Moisés nos lleva un paso más allá Antes de que podamos vivir una vida a la luz de la gloria de Dios, primero tenemos que entender qué significa la gloria de Dios y en qué condición estamos nosotros. En otras palabras, hay cosas acerca de nosotros que dice este texto que son cero halagadoras. Mira lo que dice. Dice... porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche, versículo 5 los arrebatas como torrente de aguas, como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca porque acabamos nuestros días como un pensamiento dice más adelante los días de nuestra edad son 70. Básicamente lo primero que Moisés está hablando es hay una realidad con la que tenemos que vivir desde el día que el pecado entró a la tierra y es nuestra debilidad. Todo alrededor nuestro nos quiere vender autosuficiencia y fuerza, pero todo en el Evangelio nos dice que somos frágiles, débiles y eso no nos gusta escucharlo. Y el problema que, que hace que tanta gente escuche el mensaje del Evangelio y crea que no eh, le, le compete es que a veces... Escuchamos la palabra de Dios como si fuéramos clientes en, 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 un, en una tienda o en un restaurante que estamos esperando que nos convenzan para poder comprar el producto, pero yo no le estoy en ningún sentido vendiendo ningún tipo de producto. Acá lo que hacemos es exponer verdades acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y solo la obra del Espíritu Santo puede hacer que esas realidades se se Las vea mi corazón que mi corazón de piedra pueda ver su debilidad, es el primer paso hacia la restauración. Y la reflexión y la oración de Moisés nos apunta tanto hacia la cruz, porque Moisés, el apóstol Pedro en su epístola nos habla de que nosotros hoy experimentamos lo que los profetas y padres del Antiguo Testamento quisieron ver y palpar que es la revelación de Jesús a nosotros. Eso es el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio que creemos y predicamos? La vida de Cristo dentro de nosotros. Ese es el misterio. Que como creyentes vivimos la vida de Cristo en nosotros. Y eso empieza reconociendo nuestra necesidad de Cristo. ¿Y por qué necesitamos a Cristo? Primero, porque estamos muertos. Por causa de Cristo. De nuestros pecados La muerte entró al mundo Por causa de la rebelión Contra el Creador ¿Y qué hizo el Creador? Vino al mundo Para llevar la muerte Nuestra muerte Sobre sus hombros Y ahora todas las cosas Para los que están en Cristo Operan para bien Eso quiere decir Que ni la muerte Que la muerte Dejó de ser Algo que se enseñorea De nosotros Y se convierte En un siervo de nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso quiere decir que aunque tenemos el dolor, el aguijón de la desesperanza que trae la muerte, ya no está. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el capitán que nos guía durante, antes, durante y después de la muerte. Es el único que no sea vergüenza de llamarnos suyos en todo momento. Y acá hay unas realidades increíbles, pero para poder entender esas realidades, primero acerca de, 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 de la gracia de Dios, primero tengo que entender tres realidades que ustedes pueden ver en este texto acerca de nosotros mismos. La primera de la que hemos hablado es la debilidad. La segunda de la que habla es el pecado, porque con tu furor somos Consumidos y por tu ira somos turbados Pusiste nuestras maldades delante de ti ¿Por qué somos turbados? Está diciendo Moisés Pues porque fallamos Porque fallamos Pero cuando uno está en Cristo Y más adelante vamos a hablar de esto No es un juicio Cuando el Señor quebranta Sobre la vida de los suyos Porque ya no estamos bajo juicio Si estamos en Cristo Todas las cosas son hechas nuevas Pero entonces ¿Qué es lo que Dios hace en medio del que orando? Para allá vamos Pero primero miremos nuestra realidad Moisés hace una pregunta Y la pregunta es ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y tu indignación con quien debe ser temido ¿Quién conoce el poder de la indignación de Dios? Nadie Esto es lo sorprendente El otro día leía a Alguien que decía No me acuerdo Bien quién pero decía Es increíble que Dios Hoy le va a dar aliento y vida A una persona que lo va a blasfemar todo el día La misericordia de Dios Se ve cuando uno conoce la magnitud de su odio por el pecado y que Él nos dé la gracia para respirar, pero no solamente eso, cuando Él nos rescata para Él, nos convierte en su familia. Si usted ha puesto su confianza en la obra de Jesús, Dios nunca lo va a ver como un enemigo, como antes, cuando estábamos en una vida alejada de Él. ¿Quién conoce tu indignación y tu ira según debe ser temido? Realmente nadie entiende el peso de la gloria de Dios. Nadie entiende el peso de la santidad de Dios. ¿Cuál es esa, esa gloria de Dios? En este texto vemos que el poder de Dios supera lo que nosotros podemos entender o imaginar. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra El que hizo que los montes surgieran Y quien formó la tierra y el mundo Era Dios antes La magnitud de la gloria de Dios Hizo que el profeta Isaías cayera postrado Y dijera, ay de mí que soy muerto Porque he visto al Dios que es santo Porque siendo yo un hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, al Dios de toda gloria. Y cuando una persona realmente ve a Dios lo con los ojos de su corazón, lo primero que pasa es humillación, porque yo veo a la luz de su pureza la magnitud de mi suciedad. Y no nos gusta reconocer que somos débiles, que somos pecadores y que estamos necesitados. Pero esas son las tres realidades que nos muestra este texto. Somos débiles y nuestros años pasan como un pensamiento. Mire, yo soy joven, yo tengo 27 años, pero yo la semana pasada tenía 20. Y ya nadie me va a volver esos siete años, Yo me acuerdo que mi abuela siempre cantaba un bolero que decía Yo también tuve 20 años ¿Sí conocen ese? ¿Alguno? Bueno, Depende de la edad, ¿cierto? Está bien Pero Póngase a pensar ¿No se siente como que ayer usted era un adolescente? ¿No se siente como que Uy, ¿dónde se me fue la vida? Es porque somos Frágiles somos débiles y vivimos en un mundo que fue creado bueno pero fue por mal camino vivimos en un mundo donde tenemos que vivir con la paradoja de que el ser humano tiene la capacidad de hacer las obras de arte y los avances en tecnología y las cosas más increíbles en medicina Y al mismo tiempo, ese mismo ser humano tiene la capacidad de cometer asesinatos atroces, estafar. Vivimos en una creación que fue creada buena y cuando entra la corrupción es que tenemos todas estas eh, diferentes maneras en las que el mundo reacciona, en las que la creación reacciona y nos muestra que las cosas no están como deberían ser y entonces tenemos terremotos y tornados y huracanes y tsunamis y entonces tenemos toda esta paradoja de existir donde anhelamos disfrutar de la belleza de la creación y al mismo tiempo nos dolemos porque vivimos la tragedia de vivir en un mundo quebrado por el pecado pero sepa algo cuando una persona entra a la vida de Cristo Jesús y entra a la comunión con Dios todas esas cosas son usadas por Dios porque Él está haciendo todas las cosas nuevas y Él usa todo todo para aquellos que él ha llamado para sí mismo. Y ahora vamos a aterrizar a nuestra, a nuestras propias vidas algunas realidades de quién es Dios y lo que él está haciendo para los que son suyos, para los que han puesto su confianza en Jesús. Y si usted no ha puesto Su confianza en Jesús Hoy es el día Donde Dios lo está llamando Donde hace mucho tiempo Ha estado tocando La puerta de su corazón Donde hace mucho tiempo Ha estado expuesto al mensaje Y no es un acto Simplemente de casualidad O de coincidencia Que estemos escuchando Este mensaje Porque si usted no le ha entregado La confianza La, la, la totalidad de su vida Jesús no pierda más tiempo porque solo en el creador del universo revelado en Cristo Jesús es que nosotros podemos encontrarle sentido al dolor que vivimos y saber que el dolor es temporal pero la plenitud de gozo en él es eterna y en él podemos saber que esta leve tribulación momentánea, y Pablo dice, leve no porque sea fácil de vivir esa tribulación, sino porque es diminuta comparado al peso de la gloria de Dios que es formado en nosotros a través de la dificultad. Y entonces, nosotros como creyentes, en este peregrinaje, como Moisés, tenemos que hacer por lo menos tres cosas. Reconocer quién es Dios, recordarnos lo que le hace en la prueba y clamarle que él alivie aquello que estamos sufriendo. Es decir, él le dice, Señor, líbrame. Pero una cosa de, sabía Moisés, ¿Dónde estaba su refugio? Y lo primero que tenemos que ver es que cuando Dios permite la prueba, la permite, cuando Dios permite el dolor, lo permite para protegernos. Voy a hablar de tres cosas sencillas que Dios hace en medio de la aflicción. Y la primera Está en el versículo 1. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Quién llevó de la mano a un pueblo rebelde durante un desierto inhóspito donde ellos no se podían defender a ellos mismos, sino un Dios que de la nada les dio comida y bebida y seguridad en medio de la hostilidad del desierto? Y muchas veces decimos pero cómo Dios me puede estar protegiendo a través de esto que está permitiendo y el Señor nos protege a través de la aflicción para arrancar la vanidad de nuestro corazón vanidad de vanidades, todo es vanidad hay una gracia en la prueba y es que la prueba nos enfoca en lo que realmente es importante y eso es la gracia de Dios Protegiéndonos Del encantamiento Superficial al que somos expuestos Todos los días por falsos Por falsas metas Falsas metas que nos dicen Si tú tienes esta cantidad en tu banco Entonces eres una gran persona Pero si no, avergüénzate Ese es el mensaje del mundo El mensaje del Evangelio es Pierde tu casa y tu familia Y tus amigos porque tu posesión Soy yo para siempre es lo que nos dice Dios estos confían en carros y aquellos en caballos pero nosotros nos gloriaremos en el Señor ¿qué me está dando Dios en medio de la aflicción? se está dando a sí mismo porque nuestra mayor necesidad es estar satisfechos en él, La mayor necesidad de una persona es estar conectada a la fuente de la vida. Y no hay otra fuente, no hay otra verdad, no hay otro camino que Cristo. La prueba nos guarda de la vanidad. Nos enfoca en la esperanza. Nos protege de deslizar. Y hay una belleza en decir, tú eres mi refugio. Porque cuando usted está viviendo la aflicción y en vez de encerrarse a ver televisión ocho horas para evadir lo que está pasando delante de usted, se mete a orar en su debilidad, uno encuentra algo. Uno encuentra, como en este tipo de oraciones, tú eres mi refugio. Y entonces a Él le puedo derramar Mi corazón y decirle Me duele mi corazón Señor, Señor Ayúdame Yo no puedo Ese es el lugar seguro Donde yo expongo mi debilidad Mi pecado y mi necesidad Ese es el lugar seguro Donde yo expongo lo que anhelo Profundamente y recibo lo que necesito realmente es en ese lugar y solo en ese lugar que hay oportuno socorro es en la presencia de Dios y solo en la presencia de Dios que yo encuentro la protección real en medio de la aflicción y la protección no es comodidad la protección es saber que Él es mi refugio, así como ha sido el refugio de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Pablo. Él usa la aflicción para protegerme de deslizar, de la vanidad, de confiar en mis propias fuerzas. Pero otra cosa que nos muestra la oración es Cómo Dios usa la prueba para corrección. Porque Dios al Hijo que ama disciplina y cuando el Señor nos disciplina, los falsos dioses de nuestro corazón son evidenciados. Y en este caso, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse hijos de los hombres. toda corrección y note la diferencia entre el juicio y la corrección el juicio es un castigo pero el castigo Jesús ya lo llevó la corrección es para los hijos y eso es lo que Jesús ha provisto que todo opere para nuestro bien y para la gloria de Dios todo ¿saben? Esto es un mensaje que ha estado retumbando mucho tiempo en, en, en mi mente. ¿Cómo Dios está tan enfocado en nuestra transformación? A veces yo me pongo a pensar, si Dios no le importara mi vida, no me formaría, pero yo sé que Él no va a parar de trabajar en mí por su Espíritu hasta que Cristo sea formado en mí. Si Pablo le decía a la iglesia en Galatas, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, sufro, me estiro, soy molido, he dolor. Hasta que Cristo sea formado en ustedes Cuanto más el Espíritu de Dios Que gime e intercede por, dos, por nosotros Con gemidos indecibles delante del Padre Va a hacer todo lo necesario para que yo llegue a aquel buen fin Que Él ha planeado para mí Porque en el momento de la aflicción Cuando Israel estaba en Babilonia Clamando y llorando Porque ya no estaban en su tierra Porque habían sido exiliados por su pecado Jeremías, aquellos que se humillaron Y fueron a Babilonia Les dijo palabra del Señor Diciendo Yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal Y eso no se los dijo cuando estaban en Jerusalén Y cuando estaban en el Templo de Salomón Eso se los dijo en medio del exilio Les dijo, hijitos Yo sé lo que estoy logrando Con lo que estoy permitiendo Yo sé los planes que tengo para ti Sí Señor, pero me duele profundamente Pero es necesario Para lograr Un gozo mayor al que tu carne te podría permitir experimentar. Y si no muere la carne, no crece el gozo en el espíritu y por eso nos gloriamos en nuestras aflicciones, sabiendo que la aflicción produce paciencia, y la paciencia produce carácter Y el carácter produce esperanza Y la esperanza no avergüenza ¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado En nuestros corazones Y usted puede saber que no hay nadie más cercano Más íntimamente cercano En el momento del colapso de sus lágrimas Que el Dios que está haciendo algo eternamente hermoso En aquel que ha escogido y no va a parar hasta que la obra esté completa Y en medio del dolor yo puedo Clamar y decir Señor Tú cumplirás Tu propósito en mí Y en su misericordia Él traerá una canción de esperanza Que nada en esta vida me puede dar Y esa es la belleza Del Evangelio Que Él está Íntimamente involucrado con aquellos a quienes ha formado Y con esto acabo ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? A través de la prueba Él pone en nosotros nuevos deseos Cuando uno ve las cosas por lo que son Y los amores en el corazón empiezan a ser ordenados El tipo de peticiones que hacemos empieza a cambiar Ya no oramos como haciendo una carta a Papá Noel Sino oramos como hijos delante de su Rey Diciendo de mañana sáciame de tu misericordia Acá tenemos un Señor ya en su vejez, en sus últimos días Pidiendo aquello que realmente importa. Y acá está pidiendo por lo menos dos cosas. Primero, encontrar satisfacción en aquel lugar para el cual, o en aquel lugar que es el único lugar donde podemos encontrar verdadera plenitud, que es en la presencia y en la misericordia. ¿Cuál fue la última vez? que usted en medio de su quebranto oró sáciame de ti sáciame de tu misericordia esa es la oración de alguien que ha conocido a su Dios yo no puedo sostenerme sáciame de tu misericordia lo tercero que Dios está haciendo es cambiando nos está transformando, pero también nos está restaurando. Entonces en la prueba Dios nos protege, nos transforma y nos restaura. ¿Cómo restaura? El apóstol Pablo a través de su historia nos enseña que es al final de nosotros mismos que saboreamos el inicio de su misericordia y de su gracia. Cuando usted llega al final de, de usted mismo, ha llegado al principio del poder y gracia de Dios. Pablo sanó a muchas personas, pero había un aguijón en su carne y él le pidió al Señor que lo sanara a él. Y el Señor le dijo no. Imagínese, usted orar por un enfermo y que se sane, y usted mismo tener una enfermedad que el Señor le dijo no. ¿Por qué a veces Dios dice no? Por la misma razón que Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a dar lo que deseas, te voy a dar algo mejor, una mayor porción de mí. ¿Qué tal si a veces Dios no, no nos está diciendo sí a nuestra petición porque quiere darnos algo mejor, una mayor porción de Él en nuestro corazón, en su corazón? Le voy a invitar aquí donde está se ponga de pie. Y que hoy en una sencilla oración podamos Exponer Pero recuerde Que está haciendo el Señor en la prueba Mañana cuando usted llegue solo a su casa Y tenga que enfrentarse A la prueba de la familia A la prueba de la economía A la prueba del trabajo A la prueba del estudio A la prueba que esté viviendo en su vida Hay cosas que, que por cuanto yo he sido comprado Por la sangre de Jesús Hay cosas que no cambian Como que yo soy suyo para siempre y eso quiere decir que cuando Él permite un desierto muy difícil que yo no puedo yo tengo que entender Dios muchas veces va a mandar cosas en nuestra vida que superan nuestra fuerza pero nunca van a superar la de Él y usted puede recordar Dios tú yo no sé cómo pero tú me has sido refugio Todos los días Y yo sé que tú me estás protegiendo Yo sé que en lo que tú estás permitiendo Me estás transformando Pero cuánto me duele Yo sé que tú me estás restaurando Tú estás haciendo una nueva creación de mí Así que hoy yo me niego a mí mismo Tomo mi cruz Y te sigo porque las cicatrices de la formación de Dios en mi vida Son hermosas a sus ojos Porque en ellas se ve a Jesús Por eso Pablo se jactaba en sus sufrimientos Porque eran las marcas de, los pa de la participación en el sufrimiento de Jesús Para también participar en la vida y en la resurrección de Jesús Tú estás haciendo todas las cosas nuevas Entonces no me voy a avergonzar cuando esté pasando por la dificultad, sino que me voy a gloriar en medio de mis lágrimas, porque cada una de ellas están en la redoma de Dios. Todas mis vidas están escritas en tu libro. Va a cerrar sus ojos y juntos vamos a hacer una oración. rindiéndonos al Señor. Padre, tú vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, conviértanse, hijos de los hombres. Y hoy recibimos ese llamado y hoy exponemos todo nuestro pecado. Tantos días de dureza de corazón Tantos días de dureza De no querer escuchar Hoy expongo todo delante de ti Y te pido perdóname Señor Tú me has sido refugio cada día Así como lo fuiste al pueblo de Israel de generación en generación. Y yo te necesito, Señor, que usted le pueda decir al Señor con toda reverencia todo lo que en su corazón... Había permitido y confesar Delante de Él Porque el que confiesa y se aparta Alcanza misericordia Porque hoy vemos nuestra debilidad Hoy vemos Padre nuestra debilidad Señor acabamos nuestros años Como un pensamiento Así que hoy nos humillamos delante de Ti y hoy yo te pido junto con cada uno de estos mis hermanos Sé tú mi fuerza Que cuando yo llego al final de mis fuerzas Yo entienda Que es solo el principio de las tuyas Es solo el principio De tu poder Padre hoy yo oro que cada persona que Está escuchando este mensaje pueda entender que en medio de nuestras dificultades, tú eres nuestro refugio seguro, tú eres nuestro alfarero, que está haciéndonos a la imagen y semejanza de nuestro hermoso Jesús, que tú eres el Dios que está haciendo todas las cosas nuevas. Y que con cada momento Con cada lucha Nos enseñas A poner la mirada en la eternidad Y a esperar El regreso de nuestro Salvador Padre hoy yo oro Que podamos recibir estas verdades Aplicarlas Y predicarlas a nosotros mismos En medio de la dificultad Y saber Que en medio del desierto Vamos de la mano De nuestro buen Alfarero, te adoramos Señor, te adoramos Señor.